Hej och vad härligt att du har valt att lyssna på det tredje avsnittet av FBC Kalmarsunds podcast. Idag får ni höra på Emily Rosenqvist, den som precis har skrivit ett nytt tvåårskontrakt med Kalmarsund. Vi får höra om hennes start på karriären som spenderades i Malmö och hur hon hamnade i Kalmarsund och vad hon tror om framtiden här med sitt nya tvåårskontrakt. Jag heter Albin Skur och vid mikrofonerna fanns även min poddkollega Sebastian Sten under inspelningen. Och ja, ett trevligt samtal på drygt 50 minuter kommer här. Hej upp i skiten lite nu! För jävla bjärtigt ute! Ska det gå? Oh, vad det kratta Kim Nilsen! Oh, my goodness! Ja, det är helt sjukt. Man är väldigt nära till tåren nu. Trodde man inte att man skulle komma upp i den ligan med min moderklubb. Det tror jag aldrig skulle hända. Har jag en i Aslen, då vet jag att då ska jag inte bara, då kan jag inte bara driva av honom. Ja, har vi två, två. Mycket bra gjort av Ella Wilson. Ja. När Wittberg plockar ner bollen. Wittberg spelar och det var! Kalmar Sjön spelar i SSL nästa säsong. Och det är William Larsson som sätter dit avgörandet. För tre år sedan gick flyttlasset till Kalmar för studier och spel i Kalmarsund. Under de tre åren hon dominerat såväl på plan som i poängligan. Med tanke på prestationerna hon stått för och det 180 högskolepoäng som snart inkasserade gick såklart tanken hos många att FBC skulle förlora den spelskickliga forwarden. Men icke. I dagarna skrev hon på ett nytt kontrakt med klubben och vi får äran att se henne i den sojanfärdiga tröjan två säsonger till. Till FBC Kalmarsunds podcast tredje avsnitt välkomnar vi den skånska poängdrottningen Emily Rosenqvist. Välkommen. Hur mår du? Jo, jag mår bra, vad jag säga. Solen skiner och det är bra väder. Ja, skönt. Kan man plugga ut det? Man... <laughs> man har inte mycket till val nu när skolan är stängd. Där Nej, hur, hur tar du dig an dagarna i dessa tider som är ett så utsattat uttryck nu? Men det stämmer ju ändå. Uh, ja, det är faktiskt det mest plugg faktiskt på biblioteket. För där kan man vara mellan 10 och 15. Så uh, mesta med min grupp. Uh, och sen uh, tränar jag väl, som vanligt känns det som. Du sa att du håller på med gymnasiearbete ännu. Examensarbetet. Gymnasiearbetet har du gjort innan, men examensarbetet rättare sagt. Ja. Hur, ja. hur går det? Nej, men det går bra. Vi började för en, en vecka sedan så vi har inte kommit jättelångt. Men uh, det känns bra. Det, det kan bli skönt. Jag nästan på att säga, men... Är det sista om man säger, uppgiften då, innan du tar examen? Ja, exakt det är det. Så, eh, det ska bli skönt och eh, hoppas att man kan få ta sin examen eller ha en liten vet, vad man säger, examination. Eller vad säger man? Något firande. Ja, firande. Ja, eller ja, någon, någon typ av ja, firande. Exakt. Och du läser? Jag läser ekonomprogrammet med inriktning med redovisning och ekonomistyrning. Har, har du jobb mm. klart nu då efter, efter plugget? Eh, ja, jag jobbar faktiskt eh, på en redovisningsbyrå som heter Melkom. Så nu jobbar jag lite timmar där och eh, Tanken är väl efter att jag är klar med mitt arbete att jag ska börja jobba fulltid. Kul, mm. kul. Vad vi sa ju där, du är ju från Skåne från början. Ja. Mm. Eh, hur har ni, vi ska inte börja den enda förresten. Vi kör på kontraktet. Ja. Vi är ju klar för två nya år. Ja, men exakt. Hur känns det? Ja, men det känns eh, kul faktiskt. Jag höll på att säga gött, men jag vet inte om man säger det här uppe. Men eh, kul det kan man känns absolut det. Göra. <laughs> ja. Nej, det känns, nej, men det är utmanande faktiskt. Vi har pratat mycket fram och tillbaka under förhandlingar om att, att det är viktigt att FBC ska gå för det. Och det upplever jag att vi ska göra. Och att 
vi ska värva ännu mer efter det. Så jag hoppas verkligen att det kan bli sådana. Var, var det själv, alltså, när du flyttade ner hit, var det först och främst för att plugga eller för att spela innebandy? Eller var det någon sorts kombo? Eh, nej, men jag flyttade till Växjö först ju. Och eh, för att eh, plugga. Och sen väl där eh, så eh, fick de reda på att jag hade flyttat dit. Och eh, då ringde Kalmar upp mig i ungefär mitten av säsongen. Och frågade om jag ville komma och spela lite. Så eh, tyckte jag att det var intressant. Eh, med tanke på att jag hade spelat i Lund innan. Som, var i, som ligger i samma serie. Men när Kalmar var ett bättre lag så tänkte jag det lät väl lockande. Så jag eh, var kvar veckor först och sen pendlade jag fram och tillbaka. Och sen nu sista år så flyttade jag till Kalmar. Så. För jag tänker det kan vara mer självklart att spela i Kalmar Sund när man ändå är här. Liksom. Men nu när du då ska ta examen mm. eh, så kanske det hade varit lite aktuellt att röra på sig möjligtvis kanske tillbaka till Skåne eller någonting. Fanns det några tankar Just att flytta på sig. Mm, jo, men eh, det har funnits säga att de tankarna har gått fram och tillbaka eh, otroligt mycket. Jag har kanske tänkt utöver, jag har tänkt både hem och jag har eh, tänkt och pratat med folk eh, utomlands, jag säga, men i Schweiz blir det då. Eh, och även... Eh, Gran Canaria. <laughs> mm. Nej, jag tänkte lite mer på Hawaii ungefär. Men, mm. eh, nej, men eh, lite ja, i andra ställen här i Sverige, men... Eh, Alltså bolla för- och nackdelar lite och jag tycker väl att det är viktigt att ha ett jobb som jag tycker är kul och som jag absolut som jag utbildat mig till. Liksom. Så, och det har jag fått här nu och där av att det vägde kanske lite tyngre att stanna. Var det, var det hem till Skåne då som lockade mest eller var det, var det något annat? Var det, alltså är du hemma, hemma kär så är det? Nej, jag skulle inte säga att jag är så hemma kär. Taskigt för min familj kanske. Men det var mer kompisarna och som lockar. Men nej, jag var väl nog mest inne på att utomlands i så fall för min egen utveckling om man bara ska tänka innebandy. Men jag vet inte, jag kan knappt vara utomlands i två veckor så jag tänkte väl att jag vet inte riktigt hur jag ska läsa detta. Så därav att jag kanske stannar hemma. När du, eh, där med Växjö, att du bodde i Växjö två första säsongerna, eh, det var inte aktuellt att spela där något lag? Um, nej, faktiskt inte. Jag, Växjö kontaktade mig, men jag kom från SSL då, eh, senast i Malmö. Och... Nej, men Sten, det var ju dumt. <laughs> Så kan vi inte göra. Jag blev om ursäkt, ja. jag pratar inga här runt. Yes, fortsätt, jag blev om ursäkt. <laughs> nej, det är inte. Eh, nej, men jag hade spelat i Malmö i SSL eh, då eh, och valde bara Lund lite som eh, mellansteg och de spelade allsvenskan för att jag skulle börja plugga. Eh, och sen att, eh, när jag flyttade till Växjö så kände jag att det var för stort hopp mellan SSL och Division 1 och eh, jag är nog för mycket vinnarskalle för att eh, klara av det tror jag. Så jag eh, sa ganska snabbt nej där att det var inte intressant överhuvudtaget. Så jag pendlade faktiskt ner till Lund <laughs> de första månaderna, tre dagar i veckan. Och spelade innebandy? Ja, det gjorde jag. Hur, hur, var det, hur, lång, hur långt är det där? Eller på att säga? Äh, men det är ett antal typ timmar. Det två timmar ungefär. Och eh, jag kom hem typ så här, halv ett på natten. Varje, tre gånger i veckan. Sen skola och så. Så det var. Ja, starkt får man ju se. Verkligen. Ja. <laughs> Nej, Va? så det var lite enklare. Alltså när det var närmare till Kalm också. Så kände jag att det lockade. Så vis också. Du sa att du är en vinnarskalle. Hur, hur märks det? 
ah, ja, det är nog väldigt tydligt ska jag säga. Nej, men alltså jag skulle inte kunna spela på en lägre nivå. Det vet jag själv. Bara för kul, för jag kan inte det. Jag kan inte göra saker bara för kul. Inte ens... Um... Nej, ingenting. Alltså, jag... Men vad, vad händer då? Skriker du, skriker du på, dem på träningarna för att du får en dålig pass? Eller skriker um, du på domaren? Nej, eller? alltså domarna och jag kan ju ha ganska hetsig konversation. Eller jag, säga. jag försöker nog vara lite snäll, men jag låter nog ganska sur. Uh, och uh, nej, men på träningarna, det kan man nog fråga vem som helst i laget. Jag uh, är inte mig i första sekund kan jag säga. Jag kanske fuskar om det behövs. Så. Jag gör nog allt för att vinna och ibland kan det väl slipa, slinka ut några ord men då får man själv och Sara Vaktell så jag söker bättre mig. Det är ni två som är på varsin sida av Ja, man får inte varje. lov att svära. Ja, det är bra ni två håller mm. ordning på. Hur går, jag tänker, hur, hur går monopolkvällar på lördagskvällar med din familj liksom? Nej, men det, vi jobbar inte så. Är det så. fusk och skrik där med då? Eller? Alltså oftast... Så behöver jag inte fuska såklart. Mm. Nej, ska, nej, men oftast behöver jag inte fuska. Så det gör jag bara om jag måste. Men nej, det är nog rätt hetsigt faktiskt. Spela. Jag brukar spela med Emma i laget också. Vi bor granna. Så vi brukar spela lite spel. Men hon är ganska bra på att hetsa tillbaka. Så det är jämnt lopp där. Men hon är lugn. Jag blir sur. Men på spel kan jag hålla mig lugn. Men på planen kan jag nog bli men att du, att du är en sån som är arg och så på, på träningen eller du kör, sa att du kör hjärnet liksom alltid på träningen har det att göra med att du har varit i, i SSL och alla andra kanske inte har varit i SSL eller alla andra har, i laget har inte spelat i SSL här. tror att det spelar in att du har varit på en högre nivå? Nej men absolut kan det göra det. Alltså jag tror lite det är min inställning i helhet också och eh, från Malmö så kommer man från ganska hård kultur kanske man får säga. Det var varit ganska strikt ända sedan vi spelade i de yngre lagen. Vi har haft samma tränare hela vägen igenom. Och det har varit ganska hårt för oss. Att man, man gråter inte. Man backar varandra. Inget ploj. Liksom. Man kan skratta utanför. Men det tycker jag är ganska skönt här också. Att man kan ändå skratta på träningarna. Man kan göra, ha roligt. Liksom. Men när vi väl gör saker. Då får det vara Alin. Annars irriterar det nog mig också faktiskt. Men du är inne på Malmö där. Mm. Du kommer från Malmö. Spela till Malmö? Ja. Vad minns du från juniortiden där förutom att det var strikt och hårt och att du inte skulle gråta? <laughs> Nej, men det, vi var väldigt roligt gäng. Vi gick både i skolan tillsammans där vi gick nio och vi spelade i samma lag eh, i Malmö då. Och eh, vi spelade även Skånelag tillsammans. Vi var alla nästan <laughs> runt eh, 95-96 upp lite högre, lite lägre där. Um, så vi gjorde nästan, vi var liksom 24-7 vilket gjorde att vi fick så bra sammanhållning. Och det var ju det som gjorde innebandyn så otrolig och gjorde oss så himla bra. För att det kvittar ju vilket lag vi spelar. Vi spelar inte samma här tiden så man behövde aldrig spela ihop sig man liksom när man gick från olika lag. Utan det var alltid bara som samma sak. Och vi var ju väldigt överlägsna på den tiden på jas sidan. Vi vann ju SM-guld ganska många. Jag var inte med i början på alla för då spelade jag i min moderförening. Men eh, sen när jag flyttade till Malmö FPC då... då Även fick jag haka, haka på det. Men, nej, men vi har haft samma tränare där också. Även skånlag och sånt. Och det har alltid varit strikt. Liksom. Vi har inte åkt på så mycket plojturneringar får man väl säga. Men vi har aldrig fått åka på de här vanliga turneringarna som Goti och sånt. Det har varit liksom, på stor skadrisk. Det är liksom, vi har varit A-laget fast vi har varit de yngre. Liksom. Så att vi kanske missat det lite. Det fick jag göra med ordförening. Men, nej, men jag tror det har lärt mig mycket. Men också lärt mig att man måste inte glömma att ha kul också. 
Jag såg det en säsong där som under din juniortid så spelade du 50 matcher på en säsong. Ja. Varav så här, och då när man läste så var det division 1 då liksom. Mm. Då var det bara 15 matcher där. Ändå kommer du upp i 50 matcher. Ja. Hur, hur viktigt, alltså för unga idag, vad skulle du säga? Är det viktigare att spela matcher eller träna liksom? Nej, men både och. Men jag skulle säga att alltså, det är ju matcherna som man utvecklas mest. För då måste du pressa dig till din yttersta gräns hela tiden. Eller du kan välja att göra det på ett helt annat sätt. Så absolut tycker jag att man ska ta chansen att träna med A-lagen och så här. Men om man har ett bra jaslag så skulle jag nog ändå stanna där ett litet tag. Men att vara på A-lagens träningar. Jag hade ju, i min moderförening så hade vi bara ett flickor 16 lag. Och sen var det division 1 och det var allsvenskan då. Och jag spelade, var inte en 16, jag var 15, 14 eller 15. Och jag var tvungen att välja. För jag fick inte gå på båda träningarna. Och då var det, ska man leka kvar det här laget eller ska man gå upp? Det är kanske inte så kul att sitta bänk och så här. Men till slut valde jag att komma upp. Jag hade lite tur för det var ganska många som skadade sig. Så jag fick ändå chansen. Um, men det var tufft i början det var inte kul, jag var inte van att sitta bänk jag levde livet det var ju när jag liga liksom. jag var arg om jag inte jag gjorde fyra poäng på match liksom. då bråkade jag mamma efter så. <laughs> jag var inte van att uh, sätta mig på bänken så jag fick sitta där lite tyst <laughs> i början, men uh, det gav mig otrolig utveckling sen när jag väl fick spela och jag kunde växa in i det mycket mycket bättre också. Du spelade ju i Malmö med en av Albins personliga favoriter har jag förstått som Ja, ja, det borde väl alla människor tycka är en av dem. Alltså det är en otrolig spelare. Jag vet att ni var många som var duktiga. Ni, ni var ju ett mm. helt gäng. Men framförallt så, speciellt med hur bra hon har varit i år. Eller Rasmussen. Ja. ja Vad nej, säger du om henne? Nej, men hon är ju en riktig stjärna. Både på och utanför plan. Nej, som sagt, vi har ju gått i samma skola och allt. Liksom. Vi känner varandra utan och innan till och Nej, men hennes största... Vad ska man säga? Att hon, hon är så himla ödmjuk liksom. Hon, alltså, hon kämpar verkligen för att bli så här bra. Hon lägger liksom varenda dag i veckan på tränare på sig. Och hon, alltså det finns ju folk som är bra och de har de talangen liksom. Och hon är både det och hon liksom förtjänar att ha det. Och det är det som man kan göra att man unnar henne det ännu mer. Men jag vet inte vad jag ska säga. Man har ju sett, alla har väl sett själv eller jag får säga så man vet ju hur, hur pass jäkla bra hon är. Så man redan i tidig ålder där att så här, det här är något extra liksom? Ja, men hon har ju alltid varit, hon är ganska lång ju. Och den, det utnyttjar hon kan jag säga, det är hennes räckvida. Så man kan vara två meter framför, sen kommer hennes klubba på någon vänster. Vad kom den ifrån? Och då har hon tagit bollen. Men alltså, hon har alltid levt på sin längd och räckvidd och speciellt teknik. Men, nej, men hon, ja, hon har alltid varit bra, jag ska inte säga någonting. Hon har varit jättebra hela tiden tycker jag. Men du fick känna på lite SSL-spel i Malmö mm. också. Var ja. lär, som, som ganska ung då också. Mm. Vad lärde du dig från den tiden? Vad har du tagit med dig? Um, nej men jag kommer ihåg när vi eh, kom upp i SSL första året. Då var det mycket snack om att vi var unga kaxiga Malmö. Och vi var inte bara på innebandy. Vi var bara små tjejer som hade lite hybris liksom. Och jag visste, vi var inte så gamla. Vi hade nog ett snitt på 18 alltså. Och, men vi har fått lära vi, som sagt, vi fick lära oss den hårda skolan att ha liksom näsan i vädret eh, och eh, det, alltså, vi hade så himla bra lagsammanhållning så vi kunde ju ändå köra över de bättre lagen, jag kommer ihåg, alltså, det jag kommer ihåg tydligast det var, vi hade spelat en match först och förlorade, sen mötte vi Rönnby och då tog vi tre poäng liksom. det kändes som att man fick ett SMU liksom. vår första tre poäng i SSL och 
Sen skulle vi då till Endre och de har byggt den här helt nya arenan. Jag var så första som skulle spela. Det var tv-match. Och, alltså jag tror alla man så på alla de på kissen är så hela högen. Liksom. Vi bara, oh, vet, alla var skit nervösa. Och de andra Endre har liksom Anna Jakobsson. De var shit, de är så jäkla bra. Vad ska vi göra nu liksom? Men nej, vi bara gick in och alltså vi punkta Anna Jakobsson och sen var det bara att köra. Och vi kom ut faktiskt där med en lika så vi var jättenöjda. Um, så att det, alltså första året var ju det bästa. Sen skadade jag ju mig. Jag dog mitt uh, ledband i mitt knä så jag kunde spela så mycket efter det. Men uh, framförallt så skulle jag vilja säga att alltså från SSL så har man ju alltså det är ju tempot och det här, det tycker jag är den största skillnaden mot allsvenskan, det här give and go-spelet. Det är ju inte många spelare som kör det, höll jag på att säga. Man kan säga så. Ja, det är ju det jag tycker att vi började utveckla i vårt lag också. Att det är inte så viktigt om man är back att vara back. Det är inte så viktigt om man är forward att vara forward. Utan släpp boll och gå liksom. Få lite fart på spelet och rotation liksom. Så det är väl det jag tycker att vi behöver på. Och det jag har tagit med mig mest från det. För att får du det så får du också bättre tempo på det. Är det någonting du ta med dig in i laget här nu då? Att försöka lära ut? Jo men det är det. Vi, alltså, vi pratar mycket om det och jag, alltså jag som sagt så är jag en, en och det är väl några till som har spelat SSL och man försöker ändå bidra med det man kan och min spelstil är ju mycket give and go. Jag tror det är det enda jag får Det springer så mycket. Det springer så mycket. Wow. <laughs> men så det skulle jag verkligen säga och jag har spelat en del med Lovisa och hon har också det lite. Båda vi har spelat med killarna vid Ingers. Jag vet inte om det också kommer lite därifrån. Um, de gör det lite mer naturligt än uh, vad jag upplevde vid damlagen. Så uh, nej, men det tycker jag absolut att vi ska lyfta fram med och jobba på. En, en till Skånefråga då. Lund gick ju upp nu uh, från uh, er serie från Södra. Hur, uh, du har ändå spelat där tidigare. Vad har du var det för koppling till Lund och vad tror du om, om att de gick upp till SSL? Eh, nej, men det har jag sagt. Jag spelar väl fyra matcher innan jag bytte till Kalmar. Eh, nej, men de är ett ungt lag. Väldigt eh, bra individer. Jätteduktiga unga spelare eh, som jag absolut tror kan blomstra. Eh, vi får bara se hur de bygger på sig under sommaren skulle jag säga. För det är nog deras negativa sida. De är ganska små. Och... Eh, de springer mycket och så här, men i SSL så läser man ju det ganska enkelt om man har några rutinerade spelare. Så nej men jag tror de kan chocka vissa lag med sitt aggressiva och fartfyllda spel. Men får se hur länge det håller det kan jag inte säga. Var de, var de bäst i serien i år, tycker du? Um, Eller av de lagen ni mötte ska jag säga? Ja, inte bara nej, jag får nog faktiskt säga nej. Jag tycker att Göteborg var bättre. Mm. Men det har inte jättekonstigt heller, de har ju mycket, mycket mer rutin. Eh, på alla håll och kanter, de har ju varit SSL och spelarna framförallt har varit där och det är äldre spelare så eh, nej, jag tyckte att eh, Göteborg var mycket, mycket svårare att möta också, det var mer eh, lite mer tanke bakom det eh, medan Lund de körde på individuell skicklighet liksom och det mm. upplevde jag i alla fall Ja, det var lite en avstickare för mig Sten jag vet att du har lite Nej, nej, det var jättebra, det var jättebra. <laughs> Tack. Du vet jag alltid uppskattar dina mm. instick. Mm. Men sen då, du har spelat i Kammarsund i tre år. Mm. Två och ett halvt. Två och ett halvt, ah, ja. Ungefär. Under första säsongen då, vad minns du av den? Nej, det var ju li- lite konstigt faktiskt att komma så här mitt 
i säsongen får man ju säga att det är ett lag där man för det första inte känner någon alls. Och att jag ändå upplevde det och att jag skulle ha en ganska stor roll och det är ganska svårt att komma in i ett lag. Man har inte bevisat sig för fem öre egentligen. Man har inte varit på någon försäsong med laget. Man har inte, hur ska man säga det, inom citatet, förtjänat sin plats på det sättet skulle jag nu uppleva det. Och det var jobbigt i början. Jag fick ganska mycket blickar upplevde jag det. Och det var väl, jag förstår folk att man kan väl tycka att jag tog deras plats lite ibland. Samtidigt som att jag var ju där för att för mig själv också liksom att ta plats och slut, i slutändan är det ju inte man själv som väljer laget utan man jobbar ju bara för att vara i startuppställningen liksom. Så det var jobbigt i början men jag minns eller jag minns kan tycka att det vände lite när vi mötte Göteborg för de var ju topplaget och de hade ingen slott, de hade gått rent ända sedan vi skulle möta dem. Och då kommer jag ihåg att Um, att jag gjorde först något mål och sen passade Rebecka till avgörande målet och då blev det som att jag fick typ lite okej okay liksom från lagen att okej okay, du har bevisat dig lite så, här. så upplevde jag det liksom och att då det är så här okej okay, du förtjänar att spela där du spelar eller liknande liksom så då tyckte jag att det lätta och sen växte det och då när det lättade lite från alla håll och kanter då kände man att lite bättre självförtroende och växte in i det mycket mycket mer så um, nej det var tufft i början men så fort man växte in i det och kunde göra sin grej liksom. Jag har ju lite hakan i vädret jag tror. Som sagt det kommer från Malmö. Eh, och det är ju lite min spelstil. Så jag kan kanske fatta att man kan störa sig lite på det. Det accepterar jag. <laughs> Men eh, det är ändå jag. Sen eh, ni kommer ju på en andra plats det året. Efter då mm. Göteborg som bara har en förlust. Och det motiverar då liksom. Mm. Hur gick eh, kvalet där sen då? Eh, jag eh, bröt ju min arm. Eh, Sista bytet innan kvalet. Så jag spelar inget kval. Jag tänkte att... Nej, det var faktiskt sjukt. Det var exakt sista bytet i sista matchen innan kvalet. Då får jag en tackling från sidan. Så jag trillar på min hand. Jag tänkte väl först att det bara att det stuket. Det är som att det var sista bytet så spelar jag ingen vidare efter det. Så nej, sen gick jag ner på träningen på måndagen och tänkte väl att det var väl lugnt. Men det var det inte. Jag kunde i princip inte göra någonting. Jag blev tvingad att åka in till sjukhuset. Jag är ganska... Jag gillar inte sjukhuset så jag åker inte dit frivilligt. Eh, och då visade jag att jag hade brutit båtbenet i min hand. Och eh, tyvärr så måste man gipsa det direkt. Så jag kunde inte ens eh, spela. Så jag spelar ingenting faktiskt. Så jag kunde inte vila så mycket mer än från bänken där. Så, eh. Nej det började tufft och slita tufft. Kunde jag säga. Hur, var, hur var det att missa? Var du, hur besviken var du då? Eh, alltså jag var så otroligt besviken. Jag hade också sökt till eh, student-VM och jag visste att... Eh, Tränare där skulle kolla på mig när vi mötte Lockerud för tanke på att hon kommer därifrån. Och jag vet inte, jag kände att jag hade så himla bra flyt. Jag hade kommit in, jag tror jag, jag, alltså min, jag hade gjort jättemycket poäng i slutet. Jag bara kände att det är liksom min chans nu att bevisa mig och jag kan liksom kunna bevisa ännu mer för det är ju i kval man vill vara som bäst. Liksom. Och det är jobbigt liksom när man, ja, det fanns liksom ingenting att göra. Annars är jag sån, jag klarar ganska mycket smärta. Så stryker jag fötterna eller någonting, det är bara, får jag bara köra på. Men det här gick ju inte. Man får inte spela med ett gips. Så. Även fast jag tränar med gipset så får man inte möta motståndarna med gips. Så det gick inte. Så det var jobbigt faktiskt. Och då gick vi inte upp sen heller då, förstår jag som? Nej. Nej, förlorade i kvalet. Ja. Vad, jag vet inte om du minns, men vad sa dina lagkamrater? Hur kände de där efter den kvalförlusten? Nej, men jag var ju med när vi på bänken som sagt när vi spelade sista matchen och 
Vi svarade var... Lockerud då, eller hur? Eh, nej, vi mötte först Lockerud och så slog vi ut dem och sen mötte vi Göteborg. Ja, det var just det. Ja, ah. ah, Göteborg gick upp där, just det. Ja. Det var Lockerud först. Just ja. Så, eh, nej, då, klart otrolig besvikelse det där. Eh, från alla. Dock kan jag, jag kommer ihåg att jag upplevde att det var svårt att känna besvikelsen för att min besvikelse var redan gjort lite. Några veckor tidigare liksom, att jag inte kunde vara med. Och det blir ju så, det, när man är på planen då kämpar man ännu hårdare och så här, och det, då är det enklare att känna den besvikelsen när man väl har förlorat. Så att alla var ju sjukt besvikna och ledsna. Så det var väl bara det jag kunde säga för alla. Jag kan tänka, nu var inte du med i SSL här innan men att det var i första säsongen efter efter att eh, ja det var ju säsongen efter SSL helt enkelt mm. att det kan vara lite extra surt sådär att inte lyckas gå upp direkt igen Ja, nej jag var inte med i dem men jag kan tänka bara hur den säsongen har varit, åka land och rika runt och inte få så mycket tillbaka liksom um, så jag tror absolut att det kändes jobbigt för dem som hade spelat um, man ville väl kanske bevisa att man egentligen hörde hemma i SSL och bara gå upp igen liksom. Så jag eh, förstår om de kände, hur de kände säkert. Men ny säsong, säsongen efter, mm. säsongen 18-19, då är det ju ni som är för fjolårets Göteborg helt enkelt. Ja. Och vinner serien ganska stort. Ja. Eh, 19 poäng. 19 det poäng, är det, alltså, det, det, det är inget snack liksom. Nej, vi, eh, vi var väldigt bra. Vi hade ett väldigt bra lag och jag ska inte så här sänka någonting men jag tyckte att södra serien var mycket sämre det året. Och västra var bättre. Vi tappade något poäng där tror jag mot västra. Men nej så det gjorde väl det lite enklare för oss att rinna iväg med tanke på att vi möter dem i södra två gånger. Vilket var bra för oss för vi kunde ju förbereda sidigt för ett kval. Så nej det var väl lite enklare för oss. Vad hände i kvalet sen då? Vilka fick ni möta? Eh, ja, vi fick ju möta Lockeryd igen ju. Det är ju mm. ett hatmöte. Det är så här, det är alltid jättejämnt. Eh, vi spelar alltid lika mot dem. Det går alltid till straffa. Eller så den, det är jättelöjligt. Fram till det här kvalet. Då gick första matchen i Sadden där vi avgör hemma. Sen eh, vann de på eh, bort, eh, hemmaplan för dem. Och sen blev det den tredje avgörande och det hade varit lite hets. Jag, jag, kanske, jag är inte så lättsyk i vanliga fall, men jag föll faktiskt på det. Deras klack. Ja, jag, jag tror många av mitt lag hatade mig i det tillfället. Men en liten rolig historia så här efterhand var ju att de hade en klack med deras härlag som provocerade lite. Och jag brukar som sagt inte falla för detta. Men jag åkte på den då och jag la upp bollen och sköt på dem. Stil, eller <laughs> Nej, ingenting. jag gjorde det lite snyggt. Eller jag, tänkte, nu, jag var nära på att bara drömma till bollen liksom, när jag skulle få den. Men eh, jag skjutsade ut den, precis som att jag skulle lägga över den lite snyggt. Liksom, men rätt på dem. Mm. Så nej, men det fick jag bara ta mig på för det spel. Så det var ju typ. Men de ställde sig hela klacken upp och skrek. Och så jag fick det. Men eh, jag kunde ge igen lite med några mål sen. Nej, men så det var ju lite hets mot dem. Och de följde ju med ner till Kalma. Och var redan inne på uppvärmningen och började skrika på mig och Sanna framförallt var målvakt då. Så det var ju lite komiskt. Liksom, hallen var inte, var inte jäkla hallen utan dem som stod och skrek på, på uppvärmningen. Jag tänkte bara, okej okay, tänkte jag, det här kommer att bli, bli mycket känner jag. Men det var ju skönt för oss för jag kunde rulla in några bollar och det är skönare att vara på planen. För då kan man slänga en liten blick när man väl har 
slått in bollen i kassan liksom, och vi vann den ganska överlägset. Jag kommer inte ihåg exakta siffror men vi körde över dem faktiskt för första gången. Så det var väldigt skönt. De hade bett om våra autografer och så efter så kollade vi, började jag sanna upp lite och så frågade de om de fortfarande ville ha våra autografer. Då fick de ge sig. <laughs> då fick de åka här med svansen mellan benen till fina badspåhallen som det var då tror jag. Ica Kvantum nu ja. Du är att inga namn nämnda men de där som var i den där klacken kan väl vara någon du ja, kan ju nämna inga namn nej, det kan nej, ju vara någon nog. som du har Jag känner nog tyvärr hälften där <laughs> som står i den här klacken, Inga namn nämnda. Men eh, i det läget där är ni ju en match mm. från SSL. Nej, vi skulle möta Skoga då ju. Det var Skoga så att ja, är helt snett på det. Mm. Men var det inte Det var först Lockerud ja. och sen var det Skoga vi. Mm, förlåt. Nej, det är du. <laughs> Nej, men de hade vi bara mött en gång ju. Eftersom han var vet och västra här en gång. Och så vi... Jag var, de var ju, vann också sin serie. Eh, och de var svåra att möta, tyckte jag. Vi mötte dem i en dubbelhelg, både Lockryd och Skoghall under seriens gång. Och det är alltid svårt med dubbelhelg att möta två topplag. Om man ska prestera på max två dagar i rad, liksom. Så man kan väl säga att vi inte riktigt visste vad vi hade, hade dem, liksom riktigt. Men vi hade ju försökt läsa av deras spel ganska bra och vi vann första matchen. Eh, däremot kom de och vann mot oss hemma. Så fick vi åka till deras hall igen. Eh, ja, var väldigt tuff match där. Och det var ju jämnt. Och jag brukar ju inte skylla på detta. Men ett annat dumma par. En sån viktig match hade nog behövts. Kan mm. jag säga. De, de var så partiska. Så det var löjligt liksom. Det, det var, var tredje, ja, så tredje avgörande. avgörande exakt. Ja. Och... Eh, Nej, men jag kan ändå tänka att man kanske ska välja lite rutinerade dumma till ett SSL-kval sista avgörande matchen. Det var inte hög nivå och vi åkte på utvisningar höger och vänster. Och... Nej, jag var så sjukt arg kan jag säga efter. Jag... Man ska inte bara skylla på dem för absolut det var egen prestation också. Men att ta så mycket utvisningar på så himla konstiga saker som de gjorde den matchen. Det kan jag inte riktigt släppa fortfarande. Hur var det då att förlora andra kvalet i rad? Det måste ju varit otroligt ja. tufft liksom. Att man inte visste man studsade upp första året men att säsongen efter ville studsa upp igen men det går inte. Nej, eh, det var... Ja. Alltså jag höll på att hugga av någon huvud eller på säga. Men eh, det var nog bra att ingen försökte närma sig mig. Det var så sjukt arg och jag kände att det var... Det kändes orättvist. Alltså jag kan ändå acceptera att förlora om jag, ett, eller om jag upplever att vi är ett sämre lag. Eller att så här, men det var verkligen orättvist tyckte jag. Och vi hade framförallt ett otroligt bra lag. Eh, som verkligen kämpade för varandra. Och eh, nej, ja, det var sjukt jobbigt. Man, jag brukar inte gråta så ofta faktiskt. Men man fick gå hem och gråta lite för sig själv. Fick man göra det. Det var tur att inte Maristadsklacken var där då i alla fall. Nej, då hade jag fått tillbaka. Ja, men jag tänkte ju att så skulle hugga huvudet av någon också. Ja, så. ja du, då hade de varit nära till hans vid det tillfället. Ja, men då kommer vi in på nuvarande säsong. Mm. Som har gått precis nyligen avslutat. Bokslut liksom. Ja. Vad har man för känslor? Och tankar? Eh, alltså, jag är kanske lite hård, men jag är besviken. Otroligt besviken. Ehm. Det har ju varit, alltså, viss, många säger att det var faktorer som har spelat in tränarbyte och allt sånt här och ja, absolut, det kan jag hålla med om det är inte det mest optimala för ett lag men jag tycker ändå att de ska vara elitspelare som vi ska vara så måste man ändå gå till sig själv lite och stänga ut andra faktorer och 
presterande år liksom. Och vi har, inte, vi har inte gjort det tillräckligt. Vi eh, gjorde det efter invigningen i Hoslet. Eller jag får säga, här i Kripa när vi mötte Hoslet. Ja, för då har ni tio raka segrar sen mm. tror jag. Så, eh, och vann den matchen med 11-1 eller 13-1 eller ja, vad blev det? Något sånt, ja, det, det var, var där, mycket. Ja, det var inte Kross. så nära. Ja. Eh, borde ni gå till kval? Nej, vi förtjänar inte det den här säsongen. Det skulle jag inte säga, för då hade vi gjort det. Men eh, klart att man vill. Eh, men eh, som sagt, vi tappar för mycket poäng i början av säsongen och där tycker jag kanske att man kan skönsaka sig själv som individ i ett lag. Alla, mm. liksom, vi borde gjort det. Vi ska inte skylla på vi ska inte kunna behöva skylla på andra saker att vi inte, för att vi inte presterar för att vi, vem det är en som spelar så måste vi ändå kunna prestera vi så pass bra individer i det här laget. Tycker du att eh, truppen är tillräckligt där så var det var det att ni inte fick ut max eller ja. var det laget i sig eller? Nej men nej, vi är ett jättebra lag eh, och jag tror bara att inte folk riktigt hittade rätt i början, det var mycket nytt eh, med ny tränare och en lite nytt spelsystem. Och vi som var äldre får man ju säga. Eller som hade varit i laget innan. Vi kunde liksom inte hjälpa dem som inte som kom nya. Och som inte heller förstod. För att vi visste ju inte heller vad som var exakt rätt. Och det var lite diskussioner fram och tillbaka. Vad vi laget tyckte en sak och tränaren tyckte en sak. Det var liksom inte riktigt överens. Så att jag, alltså jag kan väl säga att jag förstår varför det gick som det gick. Liksom. Men samtidigt tycker jag att. Så bra som vi är invällt i vårt lag så skulle vi kunna lösa det vilken femma han än sätter ihop eller hur vem han än sätter fram eller hur han än gör det. För att så bra är vi egentligen liksom. Och det bevisar vi senare. Mm. Alltså, säsongen som var, var ju kantad av en del eh, mindre lyckosamma och positiva saker. Jag tänkte istället att vi kanske ska eh, jag vill höra vad du säger om, om framtiden och vad du tror om nästa säsong. Mm. Nej men som jag sa i början så alltså, anledningen ska jag på här ändå för att eh, jag anser att det, det ska ske en elitsatsning och eh, det är så vi har klubben har uttryckt sig eh, och jag eh, är som sagt alldeles för mycket vinnarskalle för att bara gå på mellanår och <laughs> bara utbilda sig. Jag är ändå lite äldre i det här laget även om jag inte är så gammal. <laughs> eh, nej så att eh, det var viktigt för mig att det inte bara skulle vara det som mellanår och det har de varit tydliga med att det inte ska vara utan vi som jag har fått uppfattningen då och både tränare från både Victor som tränare och från ledningen liksom att vi värvar för att gå på det och vi kommer liksom jobba stenhårt för det. Och det ser jag fram emot. Alltså jag, man kan byta till SSL-lag och man kan spela i högre ligor men att gå upp med ett lag är ju mycket mycket roligare än att byta till ett lag och spela i SSL. Liksom. Ja, du har faktiskt varit om det tidigare så mm. du vet, du om någon vet ju hur hur det ja men exakt, så nej jag ser fram emot, jag hoppas kunna fira en del nästa, nästa år vid den här tiden jag på men ja ungefär Inom vilket du sa det att klubben och ledningen har uttryckt att de liksom vill gå upp och satsa mm. inom vilka termer har de uttryckt det liksom, vad är det de trycker på där? <clears throat> nej men det är ju som sagt Är det bara för att vara spelare? Liksom? Alltså, hur ser själva satsningen ut? Liksom, tänker jag, lite grann. Nej men det är ju både alltså från de spelarna vi har och sen när den får in lite fler eh, tror jag, som de, jag har förstått det och eh, nej men sen satsningen i helhet eh, vi har fått en ny tränare eh, nu också som ska vara med Viktor och jag vet inte så mycket om honom så men att eh, de tanken liksom är att de också ska jobba att vi ska bli lite mer lite mer power liksom, att verkligen ska gå för det, det var lite oklart när säsongen började nu kan jag tycka liksom 
Jag hade nog ingen riktiga mål alls nästan. Man, man tänkte väl, ja det är klart jag vill gå till SSL men det var väl ingen som riktigt... Jag tror det kommer bli lite mer strukturerat i helhet liksom. Och jag tror att det kommer bli hela, vad ska man säga, vårt lag som verksamhet, damlaget då, kommer nog bli lite hårdare. Det kommer nog vara lite hårdare premisser från alla håll och kanter faktiskt. Som jag är van vid. Så mm. det gynnar den mig. Spännande. Ja men det är klart att det blir ju stor skillnad att, att byta tränare under säsongen mot att nu att ni nu får ha Victor Sheffield som, som tränare redan från början som ni haft tidigare så att det inte blir något nytt där. Mm. Eh, och som vi sa innan, efter jul eller nyår där, efter det så hade ni ju en jättefin form. Men att det var ja, precis räckte för kort. Hur var det i slutet på säsongen spelade ni bland annat en jätteviktig match borta mot Göteborg? Mm. När ni, ja, ni spelade för, för kval mer eller mindre. Hur var, ja. hur var det på slutet att det var så, så viktiga matcher? Den framförallt viktig match. Nej men det var, vi hade ju som sagt alla topplagen får man säga vi har säga i slutet. Det blev ju inget möte med Lindum men nu eh, har det inte hjälpt oss. Men eh, nej, alltså det är ju motiverande alltså att egentligen ha det svåraste i slutet. För det blir ju allt eller inget, det blir ganska svart på vitt och det blev ju direkt att vi hade mött Göteborg med. Eh, så nästan bättre tycker jag att man har lite... Det var nästan lite tråkigt säsongen innan när det, vad ska man säga, det var över så snabbt. Vi hade liksom vunnit serien och det kan vara... Så det, jag tyckte liksom att nu var det så här lite kniv mot strupen här tiden. Men vi har ju sa ju det omklädningen, vi har inte råd att förlora en enda poäng. Alltså det finns inte. Och det gjorde ju att alltså inställningen till varje match var ju 100 procent. Och det har ju oss som lag otroligt mycket. En helt allmän fråga, men hur är det att spela i allsvenskan? Det är ju lite speciellt på de sidan att ni har dubbelmöten och så... Har ni spelledigt ganska ofta? Och sen ibland lördag söndagmatcher? Mm. Hur är det? Eh, nej men det här dubbelhelgen spelar vi ju mot dem i västra serien. Eh, och det är speciellt såklart. Eh, det är ju enklare om man... Eh, vi fick ju som så sagt... Säsongen innan fick vi ju skog här och Det är två topplag. Det är ganska jobbigt att prestera mot två topplag. När det är liksom några timmars mellanrum bara. Samtidigt som de har ju fått samma sak. Men jag vet inte, jag tycker det kan vara lite svårt att hitta rytm i matcherna när man ska stå över liksom en helg hela tiden. Så jag hade nog hellre åkt som alla andra. Jag har kört en match på helg. Men ja, jag vet inte exakt bakgrunden. Jag kan väl tänka att det är lite mer ekonomiskt att inte åka fram och tillbaka och tidsmässigt. Jag vet inte exakt vad som är bakgrunden till de här dubbelhelgerna faktiskt. Ja, men som det är på här sidan att i två allsvenskor så är det ibland vissa resor som är jag tänker bara på norra, de här Piteå, Umeå och Rig och att det har varit liksom att man har tre, fyra resor upp dit. Mm. Det kanske inte ja, har varit det som kassörerna har jublat åt att behöva boka tre flygresor liksom per, per säsong när man spelar inför några, några hundra i allsvenskan kanske. Eh, så jag, det är, jag tror nog också kanske att det är det som är på de sidan att mm. man inte har velat lägga om. Nej, det, jag, kan, jag kan förstå att det är lite svårt med, med tempot och spela två matcher och sen, är man, sen ska man träna liksom åtta pass innan det nästa, nästa match. Ja, och sen var det ju så här, jag tror det var VM-uppehåll också. Mm. Mm, just det. Så det blev ju ännu mer. Det kändes som att man spelar innebandy på hur länge som helst. Liksom. Och visst, man kan träna vid körde intervall och fys, men man vill ha spelet. Liksom. Så det, det, nej, jag vet inte. Jag förespråkar nu hellre att ha en match på helg. Säsongen, det blev ingen kvar, lite besvikelse, lite ja, som vi har konstaterat här nu. Vad, vad var det positiva? Vad, vad, vad finns då att ta med? Nej, alltså. men alltså såklart i helhet så var det ju en, som sagt en besvikelse, men man ska inte heller lägga det 
skjuta undan att vi faktiskt hade tio raka och vi höjde oss som lag och kom ihop som ett lag mycket mer. Alltså, jag hade nästan tyckt det var lite jobbigt, tyckte det var lite jobbigt i början. Man kände inte alla, man visste inte hur personerna var i vissa lägenstationer, man visste inte hur man själv skulle vara mot alla. Utan det kändes som att alla fick ge allt och man öppnade upp sig lite mer. Det blev som mer öppet i hela gruppen. Så att det positiva som vi har fått ut av detta är absolut att vi har blivit mycket, mycket starkare som en grupp. Och vilket bara gott inför nästa säsong, absolut. Och jag tänker Viktor Sheffield som tränare. När han tar över huvudansvaret här så strax efter började vinna liksom. Mm. Vad är hans eh, styrkor som tränare, anser du? Eh, nej men eh, Viktor här, jag tycker han är framförallt väldigt rak och eh, han, eh, han går sin egen väg liksom. Han står för det han, han tycker och eh, han är väldigt tyckt på att höra. Han lyssnar när man har någonting att säga men han behöver inte hålla med. Och han behöver inte göra så ändå. Eh, jag kan säga saker till honom i stilens hetta. Liksom. Viktor, varför gör vi så här och bla bla bla. Jag kan säga, ja, jag, jag tycker det. Jag hör vad du säger, men jag tycker fortfarande inte så. Han ändrar sig liksom inte, utan han, han hör alla. Och man får liksom chans att prata, men det är konstigt att stå för det. Och det tycker jag är viktigt som tränare, för det tycker jag skapar respekt i en grupp. Att liksom inte bara vika sig för bara, okej, okay, men då gör vi som ni vill då. Liksom. Så det är hans största fördel, och att han är... Jag tror och upplever att många känner tillit till honom. Att man liksom känner att man kan... Man litar på det han säger och att han ser en. Att man utvecklas liksom för att han ser en. Det skulle jag säga hans starka sida. Fredrik Andersson var ju assisterande tränare och eh, lämnade efter säsongen. Mm. Vad säger du om honom? Nej, men Fred, han, är, han är rolig. <laughs> han är rolig framförallt. Nej, men Fredrik är också bra. Vi är också... Han är ju varit tränare i två år och båda de har jag varit här och jag hade lite dispyter i början. Men vi har växt in i det. Vi förstod varandra lite bättre. Och kunde liksom såla bort lite. Jag tror båda vi är sådana som kan prata ut. Liksom, men man får ta det med en nypa salt. Och när vi fick en väldigt bra relation med honom som tränare. Så det är ju tråkigt att han inte vill fortsätta. Men man står så att och annat för sig mm, Vi ska ju säga det, det är alltså Johannes Henriksson från SSG som blir ny tränare tillsammans med Viktor Schöffelt. Sten och vad heter hon? Sandbygård, vi lär mig aldrig det. Här, här är jag helt på. Ja, SSG i alla fall, det är på Öland. Mm. Så han är den som kommer att vara tränare tillsammans med Viktor nästa gång. Vill jag, vill jag bara nämna honom. Men jag tänkte, vad kunde det vara för disputer där med som du nämnde? Nej, men jag har faktiskt ett ganska klockrent exempel. Det var i början. Han, han förstod nog inte riktigt för att man, när, man, när man tävlar så tävlar man. Jag har som sagt sagt det. Jag är vinnarskalle, jag ger mig inte där. Och då när man skulle vi köra lite leka var det då. Innebandy leka, relaterad leka. Och då säger Fredde, ja, men då kör vi innebandy regler då. Skulle man vara en liten ruta då, skulle man sluta varandras bollar. Då börjar liksom motståndare att, att ta klubban mellan våra ben och sluta bollarna. Då vände jag med Fredrik och sa, fast det här är väl inte innebandy regler om någonting. Han bara, ja, men Emily, vi kan ju inte använda alla regler. <laughs> då kände jag bara... Så han är på det ja. sättet också. <laughs> och, jag, och jag kände bara, nej, och vilka regler ska vi då välja på jag? Alltså, ska vi rada upp en lista här då så bestämmer vi vilka vi ska välja och sen skiter vi i resten. Men sluta ta allt så seriöst. Då känner jag hur det kokar inom oss. Så jag känner, åh, helvete, han fattar inget, tänkte jag bara... Nej, sen fortsatte vi lekarna och så skulle vi köra något intervall. Man skulle jaga kapp det andra laget, liksom hålla ihop. 
fem och så springer runt i en fyrkant. Då tog det längre tid än han trodde. Och då säger han. Ah, om två minuter avslutar vi. Nej, då var vi en halv meter från det andra laget. Och då avslutar han och då visade sig att de har utökat. Ja, vi var liksom typ ungefär en halv meter ifrån. Ah, då blir det delad poäng, sa han. Aj, aj. Mm. Då kände jag bara, nu! Och då sa det finns ingen, alltså ingen logik att de ska få poäng när vi är en halv meter och de har liksom sju meter fram till oss. Då borde vi få poängen. Om du inte kunde hålla koll på din tid, då får vi poängen. Han var, jag var så han var ville försvinna bort och han var och vi bara och till slut är det var liksom hela laget det började med liksom att jag drog igång det och sen hade han hela laget i sig och då kunde jag känna när jag kom hem stackars Fredde känner jag bara. Men han förstod nog att man måste vara ganska rak på sak i det här laget. Vinnarskallen. Mm. Mm. jag tänker just med vinnarskallen det är ju antagligen den som har tagit dig hit du är nu liksom. men har den varit neg- alltså kan du komma ihåg några stunder där den liksom inte har varit positiv för dig precis. Nej men det kan jag absolut göra. Jag som sagt jag är ganska rak. <laughs> och ibland kan det nu komma ut i stunden sätta lite väl rakt. Alltså alla människor är olika och man måste anpassa sig lite. Ibland glömmer jag nu när jag är uppe i det då kan det komma ut lite. Som jag är jag om någon skriker på mig så går det ungefär in i ena örat ut genom andra. Alltså jag ignorerar det men så är ju inte alla och det måste man förstå och ha respekt för. Så absolut har det varit negativt ibland och jag får be om ursäkt då. <laughs> Så jag har lärt mig under tiden att man måste anpassa sig lite ämligen när man pratar med. Alla tar det olika. Ja, så är det ju. Men jag och Malin Andersson, det är tur vi spelar samma femma för hon och jag kan skrika på varandra. Så, så slipper alla andra. Ja, men jag, jag förstår hur du menar. Man har haft några sådana att man kan, de skriker på när man skriker tillbaka och sen är man polare sen efteråt. Ja, men exakt. Eh, nu är det så att det är lite svårt hur det räknas med allsvenskan och södra och västra och så där, men du vann ju poängligan Ja, delat väl jag ja. vet inte exakt Delad vinst är vinst Det där ställer till lite problem med man räknar med serierna och poängen ja, som att det är två olika. men vi, jag tycker att vi säger att du vann poängligan Ja, det känns bra <laughs> Gör det Ja, men det känns ändå bra, det är väl ändå lite kvitto vad jag vill säga, jag tycker att jag ska bidra med poäng Absolut, jag ska bli, bidra med rutin och så här, men det måste också komma ut från min klubba, inte bara till alla andra. Så, nej men det känns bra. Sen tycker jag väl alltid, jag är nog lite kritisk, jag kanske borde gjort ännu mer. Tycker jag. Vad, vad är det som gör att du gör så mycket pengar då? Eh, <laughs> nej men jag vet inte varför det alltid blir så här, men jag börjar alltid med en massa assist. Det är precis som att jag måste inse att jag själv också måste skjuta. Men jag tror att jag går ganska rakt med kassa hela tiden. Jag är ju en power forward. Så det är nästan som alla får. Nej, jag blir inte framåt igen. Vi är trötta liksom. Så jag går ju alltid på kassa. Jag kan vara uppe själv liksom. Om det så behövs. Jag tror att det är det som är min fördel. Att det är inte ofta jag vänder hemåt. Det är mest framåt och mot. Ganska distinkt mot mål. Och att eh, jag, jag lever lite på min snabbhet och min uthållighet. Så, eh, så länge folk inte åker så kan jag ligga kvar ett tag till. Och slut så får jag bollarna när de inte orkar längre. För då blir det rätt, rätt öppet för mig. Om man säger så. Ja, det är ju bara wow. egentligen gratulera till poängliga segern. Och ja, Mina Karlsson att, i Lund och ja, gjorde också Han ja, gjorde fler mycket. mål i och för sig. Det är en liten ja. skarv här från mig. Det är en, en skohona in den. Ja, <laughs> men, men, ja. ja, det gjorde mycket pengar i alla fall. Det gjorde du bra. Eh. Jag tänker också... Du har ju nu under tre år kombinerat eh, studier med innebandy på elitnivå. Eh, har det varit tufft eller hur känner du? Ja, men eh, 
Absolut, man får ju alltid höra den gamla klassen om att man bara tar det lugnt när man pluggar. Man jo, gör inte så mycket. <laughs> men, nej, men det är klart, det är lugnt ibland. Men när det väl är tentaperiod så är det väldigt mycket. Och jag har väl varit lite fram och tillbaka. Vi hade ju kval samtidigt som jag hade två, tre tentor. Så då var det väldigt mycket. Men nej, jag tycker det är nog ganska exemplariskt faktiskt att plugga samtidigt som man spelar. Men de här tuffa perioderna sen då, som du sa... Två, tre tenter inom ett, alltså under ett mm. slutspel liksom, eller ett kval. Eh, hur strukturerar man upp det? Hur löser man den knuten? Frågar du för ponden skulle eller för din egen jag skull? 90-10 för min egen ja, skull. Jag slå på båda öronen nu och lyssna. Ja, det kan du verkligen ja. göra. <laughs> um, nej, men jag skulle nu säga att jag blir inte stressad. Jag har väldigt svårt att bli stressad, så det är väl en fördel. Men nej, men jag har alltid varit väldigt strukturerad och lägger upp min tid väldigt bra skulle jag säga så jag har aldrig haft riktigt de problemen men, och att jag känner inte stress på det sättet överhuvudtaget så jag tror att det blir ganska lugnt, jag upplever inte det som mycket, man kan väl tänka att det är mycket så här efterhand där av att jag kan säga att det är mycket men nej jag känner inte det, det är väl, nej jag tror det är lite från person till person men jag kanske ger några individuella tips istället Vi kan ta det efteråt här sen. <laughs> Ah, nej, men så du känner att det går bra i alla fall. Liksom. Det är inga problem. Nej. Ja, skönt. Det önskar man att man själv gjorde. Ibland. Mm. Du har ingen elitkarriär. Jag har ingen elitkarriär. Jag har ingen kod eller någonting ja. i så fall. Ja. Ah, eh, Albin, har du något mer du funderar på? Nej, det har jag faktiskt inte. Vi har haft 53 trevliga minuter. Mycket där. fina minuter. Mm. Hur känner du, Emily? Nej, men det känns bra. Du var lite nervös här innan, känns det som. <laughs> ja, jag var lite nervös. Jag var sämre. Folk förstår vad jag säger. Jag vet inte om jag pratar så mycket skånska längre. Det är lite jag tänkte på det. Jag lyssnar gärna noga på dialekter. Och den, ja, skånska då, finns då där. Du har hittat någon slags mix, känns det som. Är det så? Ja, ja jag tänkte... skånska men med lite annan, med lite kalmare touch. Ja, jag får alltid höra ett ord och det är att jag inte kan säga dummare. Alltså, nu pratar de om de som blåser på matchen. Aha, jag, tror, jag tror det på riktigt ja. att du menar alltså, korkad. Oh, ja, ah, jag liksom. vet, det är exakt det. Så jag tänkte bli när jag berättade en stor. Jag bara, kanske ingen förstår nu, men ja. Jag blandar lite. Spännande. Jag tror man löser det till slut, ja. i alla fall. Men det ska bli oerhört roligt att se dig ytterligare två säsonger i Kalmarsund. Och om inte du har någonting mer att tillägga så tycker jag att vi säger tack för den här väldigt trevliga pratstunden. Ja, tack så mycket. Tack så mycket, lycka till. Stort, stort tack för att ni har lyssnat på FBC Kalmarsunds podcast. Glöm inte att prenumerera på podden och håll utkik på våra sociala medier och hemsida när det dyker upp nya avsnitt. Tills dess, håll avstånd och tillvätta händerna. Hej då!